0: Et mon petit Elliot allait en reportage hier soir, parce qu'il y a une grosse communauté bah, déjà dans, dans le monde entier, en France et aussi en Alsace, de cartes magiques.
1: Et oui, donc j'étais un petit tournoi, bon, c'était amical, il hein, n'y avait rien de compétitif, Voilà, c'était une réunion on va dire, de joueurs de cartes magiques. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est tout simplement voilà des cartes qui ont des pouvoirs spéciaux et il faut les il faut utiliser pour faire tomber à zéro le nombre de points de vie de l'adversaire, chacun à 20 points de vie, l'objectif le mettre à zéro, le mettre à terre, et j'ai pu interviewer deux super euh, fans de cartes Magic, Hervé qui était l'animateur de cette soirée, en premier lieu. En premier, on va l'écouter, c'est parti
2: Alors je m'appelle Hervé, je suis euh, animateur TCG chez 2Escape, donc je m'occupe de tout ce qui est euh, tournoi Magic, euh, et vente de cartes Magic et d'autres jeux de cartes aussi. Mais ce que je fais le plus c'est du Magic, on fait un peu de Yu-Gi-Oh et de Pokémon aussi.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes ce soir alors,
2: alors ici nous sommes au Maleus Maleficarum, chez 12 Escape, euh, une, un des trois bars de 12 Escape avec l'épisode 0 qui est dans la même rue et le Vanheim qui est à Vendenheim. Donc euh, ici c'est un bar à ambiance magique. Et, du coup là on fait un tournoi de cartes Magic.
1: Qu'est-ce que c'est les cartes magiques
2: Alors les cartes Magic c'est un jeu de cartes qui a quasiment 30 ans maintenant. Donc c'est euh, deux joueurs qui s'affrontent avec des decks... Euh, de cartes magiques, donc c'est leur sort. En fait, eux, ce sont plus des de grands magiciens qui ont des sorts dans leur deck et qui les jouent euh, tour à tour pour essayer de, de battre l'autre. Donc ça joue, à 20, ça joue à 20 points de vie et le premier, le premier à zéro en général a perdu. Il y a d'autres conditions de défaite, mais c'est la plus euh, celle qu'on voit le plus.
1: Et comment vous définiriez l'ambiance ce soir
2: C'est l'ambiance, c'est bon enfant parce que les gens ils viennent s'amusent entre eux, c'est pas. C'est pas du tryhard. Est-ce que vous faites de la compétition On en fait aussi euh, de temps en temps quand il y a des, des prix à payer, des, lots, des, des plus gros lots. Mais là, comme ce soir, c'est le, le jeu gratuit. Donc, c'est est bon enfant et tout. Et Il n'y a, a pas vraiment de compétition. Est, on s'amuse.
1: Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter l'histoire des cartes magiques J'ai entendu dire qu'il y avait plus de 25 000 cartes différentes.
2: Oui, il y, y en a énormément. Donc, ça a commencé en 1993. Euh, par, euh, ça a été inventé par Richard Garfield donc, qui a fait... Euh, qui a inventé les cartes euh, plus ou moins dans son garage et qui après il, a, il les a commercialisées et ça, ça a bien pris. Il y a, il y a des cartes, euh, donc les, les premières cartes qui, qui valent très très cher maintenant, genre, comme les Black Lotus et tout ça, donc, euh, qui peuvent se vendre à plusieurs dizaines de milliers d'euros si voilà, elles sont en bon état. Et c'est quoi le
1: futur du coup pour le 12 Est-ce qu'il y aura de nouveau d'autres tournois, peut-être autre chose que des cartes Magic, d'autres tournois peut-être euh, d'autres ouais, ouais. cartes
2: alors oui, il y aura toujours du magic, là c'est ce qui marche le mieux, on va essayer de faire euh, un peu d'autres jeux de cartes euh, dans le futur. Notamment il y a peut-être One Piece qui va sortir en début d'année prochaine, donc on va essayer de s'y mettre aussi, euh, d'en avoir, si on arrive à en avoir, on va faire aussi des tournois. Okay, sinon on vend, on vend aussi les autres cartes, même si on n'en fait pas de tournois comme Pokémon et Yu-Gi-Oh! Si, mais si jamais des associations ou des gens veulent faire des tournois Yu-Gi-Oh! ici, ils peuvent nous contacter et on peut essayer d'organiser ça. Euh. Sans souci. C'est
1: à quelle, quelle adresse Est-ce que vous avez une adresse email, peut-être, un numéro
2: Alors, mon adresse e-mail, c'est contact.12TCG, donc D-O-O-Z-TCG, gmail.com, donc TCG comme les jeux de cartes. Et ouais, si des gens veulent nous contacter par là, ou sinon, il y a la page Facebook aussi, 12TCG, euh, qui, qui concerne tout ce qui est jeux de cartes. Un peu Le 16-18 sur
0: I'm close to the
1: edge. I'm
0: Pourtant, des feignants, j'en distingue. J'laque pour cette île. Y'a des mecs sans donc qui j'lingue. Pas de point. Comme un met des bières j'en en qui. plein c'est les
3: parents qui boivent, c'est les enfants qui trinquent. J'ai pas tout ce J'ai pas le time, faut mettre au scabon. Rushi fan et des bijoux qui brille. Mr. East Coast,
1: motherfucker. Call me Mr. East Coast, motherfucker.
2: Il a dit au vendredi, c'est le 16-18 sur RBS. Et oui, c'est le
0: 7-18, on va continuer le reportage fait par Elio hier soir du côté du Malus, Malife bar c'est très très dur pour les orthophonistes à dire et du coup, voilà, tu parlais des, des Magic, effectivement c'est un, un jeu très ancien qui a traversé les générations, c'est un peu le, le daron de ce genre de jeu de cartes, un peu fantasy
1: et tout C'est ça en fait, les cartes Magic, donc ça existe depuis plus de 30 ans, il en existe plus de 25 000 différentes, ce qui est absolument colossal, et comme tu l'as dit c'est un petit peu le, le papa, le grand-père même pour certains jeux de cartes, c'était le vrai premier jeu de cartes magique on peut dire voilà de jeux de cartes qui a influencé tout le monde tout le monde a déjà joué aux cartes pokémon tout le monde a déjà joué aux cartes yu oh et ben leur papa ben, c'est les cartes magiques leur papa c'est beau et effectivement c'est même
0: tout un, un business aussi parce qu'il y a des ventes de, de jeux de cartes moi j'ai quelques potes qui, qui sont un peu accro aux cartes
1: magiques et qui font de la vente revente et tout qui se sont fait euh... peut-être faire un peu de fric aussi en, en étant là dedans Ouais bah dans, comme, dans, comme dans, toutes les jeux, dans tous les jeux de cartes à collectionner, il hein, y a un véritable business qui s'est lancé, il y a certaines cartes qui peuvent atteindre des prix absolument euh, colossaux, ouais. comme les cartes Pokémon, voilà, il y, y a voilà c'est le principe du jeu de cartes à collectionner, c'est qu'il y a des cartes qui sont en édition limitée, il y a. Et même ce qui est particulier avec les cartes magic, parce que voilà, j'ai pu rentrer dans, dans ce bar et, et on m'a très bien accueilli, on m'a beaucoup on expliqué l'histoire et tout, et en gros il y a des dessins sur ces cartes sur ces cartes magiques. Et en fait, c'est des dessins qui sont réalisés parfois par des professionnels, des vrais dessinateurs. C'est pas juste, ah, on a pris une image, on va... C'est des vrais tableaux. Ouais, les cartes sont belles, hein. c'est ça aussi il faut
0: dire. Les cartes sont très très belles, il y a des beaux tableaux, des, des, des bestioles magiques et tout.
1: C'est ça. Et en fait, c'est des, des peintures de base mm -hmm. qui sont peintes à l'huile sur toile, mais c'est très très compliqué de s'en procurer. Hein. Ça, va, ça arrive à des prix absolument colossaux. La communauté est très très large, il y a énormément de demandes pour très très peu d'offres, et les rares qu'ils peuvent offrir, eh ben, ils les mettent à des prix mais qui sont absolument... Euh, J'ai vu des tableaux, on m'a montré des tableaux à plus de 25 000, 30 000 euros quoi. Ah oui ok d'accord ça se met bien effectivement en tout cas les auditeurs si vous avez des cartes magiques qui traînent
0: depuis l'époque de la 10, 15, 20 ans voire 30 ans parce que c'est aussi vieux que ça N'hésitez pas à vérifier vos armoires, euh, vos greniers je sais pas mais il y a peut-être de l'oseille à se faire euh, à ce niveau là En tout cas ils t'ont offert des cartes magiques alors pas des cartes magiques à 25 000 euros mais ils t'ont offert des cartes magiques qui t'ont été très sympas tu me disais Non
1: franchement ben là on va pouvoir lancer euh, l'interview de, de James qui a été un, qui a été un, qui est un arbitre officiel voilà, et qui est un vieux, vieux joueur de cartes Magic, très, très expérimenté. Il m'a donné des cartes, il m'a formé, il m'a expliqué un peu l'histoire et Là, son ra et rapport aux cartes. On l'écoute.
3: Euh, je me présente, je suis James, euh, 37 ans et je suis actuellement arbitre sur Magic the Gathering et joueur ce soir au tournoi aux 12 ans.
1: Donc on rappelle que les cartes Magic, du coup, c'est un jeu de cartes.
3: Alors c'est non seulement un jeu de cartes, c'est aussi une grande communauté, euh, c'est un jeu de cartes qui existe depuis 30 ans et on va dire c'est un peu le, le père des jeux de cartes qui a inspiré les, les autres et la mode qu'on voit aujourd'hui sur d'autres licences. Comment vous définiriez votre relation aux cartes magic euh... Bah, c'est une relation qui dure depuis longtemps, c'est une relation que j'ai découverte par à la base le, le jeu, en fait, tout simplement comme un loisir. Et au final, aujourd'hui, c'est un jeu qui se retrouve de façon très sociale et qui permet, en fait, de, de rencontrer des gens et d'avoir des contacts humains qu'on n'aurait pas eu autrement, puisqu'en fait, le, le jeu va être un trait d'union entre des gens qui viennent d'horizons très différents.
1: Est-ce que vous êtes devenu arbitre parce que c'était votre vocation ou parce que vous étiez un gros, gros joueur et que vous aviez envie de découvrir l'autre côté
3: euh, non, non, c'était vraiment en fait euh, l'arbitrage. Il, il y a plusieurs côtés. Donc, il y a le côté, euh, on va dire, technique de la connaissance des règles, puisque c'est un jeu qui est quand même assez, euh, assez pointu et assez technique, surtout au niveau des, des formats compétitifs. Et euh, au-delà de ça, l'arbitre, il, il y a une relation humaine qui est très particulière avec les joueurs, puisque l'arbitre est souvent organisateur aussi. Donc, c'est vrai que ça permet de, non seulement de voyager et d'avoir l'envers du décor, en fait, de l'événement.
1: Est-ce que vous avez déjà arbitré dans d'autres villes ou même à l'étranger
3: euh, Alors à l'étranger, oui, euh, pendant des... un séjour que j'ai fait en Irlande. Donc c'est vrai que c'était intéressant, euh, puisqu'en fait, euh, qui dit autre ville, autre pays, autre culture aussi. Et du coup, ça se ressent sur le jeu, puisqu'il y a aussi d'autres façons de jouer. Puisqu'on a un jeu quand même qui est très riche et donc euh, chacun peut y amener sa patte. Et euh, après, oui, en France, les arbitres en général euh, tournent pas mal sur les, les différents euh, gros événements qui vont avoir une, une grosse demande en effectif.
1: C'est quoi le style français sur
3: Magic euh, on a un style très compétitif. Euh, le, on va dire qu'un peu comme sur beaucoup d'autres sujets, le, le français est très exigeant, euh, très râleur aussi et très critique des fois de, de ce qui peut sortir. Mais euh, c'est, on est assez pointu et on est assez reconnu pour ça euh, de par euh, pas mal de joueurs qui, sur les circuits professionnels, se sont illustrés d'ailleurs.
1: Et vous, quand vous jouez, vous êtes plutôt détente ou alors toujours compétitif, euh, qu'importe l'enjeu
3: euh, je pense que opposer les deux, ce n'est pas forcément la bonne vision des choses, même si c'est souvent ce qu'on fait. Je pense qu'on peut être très compétitif en restant euh, fair-play. Euh, moi, je, je fais souvent l'analogie avec le, avec le rugby, où on peut être vraiment dans, dans, dans l'affrontement et dans le compétitif. Mais si, fatalement, c'est des cartes, c'est moins physique. Mais, euh, et être dans la bienveillance avec l'autre. Et je pense que c'est vraiment la clé. Est, on est là tous pour avant tout passer un bon moment, mais avec un enjeu derrière.
1: Oui, ça se traduit dans l'ambiance de ce soir. Il y a vraiment une ambiance voilà, presque, voilà, presque à la cool, j'oserais dire.
3: Oui, clairement. C'est ben, pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements qui vont se retrouver dans, dans, dans des barrageux. Puisqu'en fait, on a quand même une communauté qui a un âge assez, entre une moyenne d'âge entre 25 et 35 ans et des gens qui veulent passer un bon moment entre eux avec du challenge aussi. C'est ce qui est intéressant aussi dans l'événement. Le, dans le, dans
1: Dernière question, est-ce que vous le transmettez, votre amour du Magic Est-ce qu'avec voilà, est vos amis, vous essayez parfois d'organiser des soirées dans le privé ou, euh, voilà, Comment vous le transmettez cet amour de, de ces cartes
3: Alors, Non seulement avec, euh, oui, avec les amis, puisque ça fait euh, toujours une bonne excuse pour faire euh, un repas, une soirée, une sortie. Et euh, aussi avec mes enfants, euh, puisqu'en fait euh, Magic, c'est au-delà du jeu, ça permet... Euh, J'ai voilà, quelques enfants qui sont en bas âge, c'est une bonne instruction à la lecture, puisqu'on a quand même beaucoup de textes. Et de la compréhension, euh, c'est un jeu qui va demander euh, de la réflexion, des probabilités, de se projeter. Euh, on va dire, c'est un Magic, c'est un peu à la carte ce que l'échec est au jeu de plateau.
1: Du lundi au vendredi, le 16-18.
0: Voilà donc pour les passionnés de cartes magic, rappelle-nous ça se passe, euh, Elio,
1: donc c'est à peu près une fois par mois, des fois un peu plus, ça dépend, vous pouvez checker ça. Ça arrive très très souvent, c'est au 12 rue des magasins, le Malus Maleficarum. c'est un bar voilà, qui est en connexion avec le 12, qui est un petit peu plus loin, le 12 D O, -O Z, pas le 12 comme le numéro. Ouais. Mais voilà, c'est un peu plus loin dans la rue des magasins, c'est à côté de la place d'Agno, c'est vraiment entre le boulevard Wilson et la place de Haguenau. Et voilà, c'est super, franchement l'ambiance était géniale, j'étais super bien accueilli. On m'a donné des cartes et j'ai même rejoint un groupe Discord de oh. joueurs de cartes magiques. Tu rentres dans la communauté, ça y est Ah, ça y est, maintenant je suis devenu une rockstar, maintenant je vais faire des tournois, je vais... Calme-toi, calme-toi.
0: Des... <rire> je pense qu'il y a des mecs vraiment, qui sont très très chauds. Ceux qui jouent depuis 30 ans, bah, comme le monsieur qu'on a écouté et tout, euh, ils doivent connaître tous les, les
1: petites astuces, les petits trucs à, à faire. Quoi. Ouais, bah, j'ai assisté à une partie voilà, entre James et un autre monsieur que je salue, qui eux, voilà, sont des gros, gros joueurs, ça fait des dizaines d'années qu'ils jouent. Et euh, je me suis... Jamais autant retrouver face à une situation que je ne comprenais pas genre il se passait <rire> vraiment il jouait aux cartes mais c'était tellement, il m'a dit oui, c'est assez cryptique, genre quand tu connais pas du tout. Moi, voilà, j'ai joué au guillo quand j'étais enfant. Mais là, c'est vrai que c'était un niveau au-dessus. C'était vraiment. C'est pas un uno, quoi. On est un peu sur d'autres trucs un peu plus techniques, quoi. Ouais, là, c'était vraiment, c'était vraiment. C'est un sport, quoi. Il faut. C'est de la strade. C'est voilà, c'est. C'est super. Franchement, c'était super. Moi, je me rappelle au collège,
0: les, les mecs, il y avait des mecs qui jouaient effectivement dans, dans la cour et tout. Mais j'ai jamais su jouer aux cartes magiques. Mais je pense que ça apprend comme tout. On n'a pas besoin d'être un athlète pour savoir jouer aux cartes magiques. Donc ça c'est pratique. Merci Elio pour ton reportage. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi Pierre.